Cette commande est la plus fabuleuse jamais enregistrée sur la place Vendôme. Boucheron True Stories. C'était une magnifique journée d'août 1928 et la place Vendôme brillait sous la lumière. Louis Boucheron était dans son bureau. Il se répétait patiemment tous les contes fantastiques qu'il avait entendus au sujet du client très spécial qu'il attendait. Le Maharaja de Patiala était une légende. Il était âgé de 37 ans mais il était monté sur le trône à l'âge de 9 ans et régnait depuis 28 ans. Le monde entier connaissait sa réputation de séducteur et on avait renoncé à faire le compte de ses épouses et de ses concubines. Le bruit courait que près de 500 femmes vivaient dans son harem. Un seul chiffre était certain, il avait 87 enfants. Son palais de Patiala, le Motibag au palais des Perles, s'élevait au centre d'un immense domaine de 800 hectares. Dans une partie éloignée du parc s'élevait sa demeure personnelle, le Shishmahal, le palais des miroirs. Il y vivait avec ses épouses, leurs servantes et ses enfants. Louis Boucheron connaissait ses portraits officiels, et le moins que l'on puisse dire est que le Maharaja avait grande allure. Il mesurait près de 2 mètres, avec une barbe et une petite moustache, et bien sûr, il portait un turban qu'il ne quittait jamais, selon les préceptes de la religion sikh. Comme beaucoup de princes indiens, il adorait les bijoux et portait toujours plusieurs rangs d'énormes perles. Il possédait aussi un extraordinaire collier ancien de gros diamants que son père avait acheté en Europe. Le bijou provenait des collections de l'impératrice Eugénie. Patiala n'était pas une grande principauté, mais son Maharaja était fabuleusement riche, même si la dynastie était récente. Leur histoire avait débuté vers 1750, lorsqu'un guerrier nommé Alasing avait annexé une trentaine de villages dans le nord de l'Inde. Durant les cent années suivantes, ses descendants avaient agrandi leurs états, en profitant des guerres constantes que se livraient les empereurs moghols à l'est, les rois d'Afghanistan au nord et les princes marathes au sud. En 1808, le Maharaja Sahib Singh avait été l'un des premiers à signer un traité avec la nouvelle puissance qui s'installait peu à peu en Inde, l'Angleterre. Après lui, tous les princes de Patiala avaient honoré cette alliance, même lors de la rébellion des Sipahi en 1857. Ils en avaient été récompensés par le don de nouveaux et très riches territoires. La principauté de Patiala et la richesse de ses Maharajas avaient doublé à cette époque. Grâce à ces nouvelles annexions, les revenus de la principauté de Patiala s'élevaient à 1 400 000 livres sterling. La moitié de cette somme était versée directement au trésor du Maharaja. 700 000 livres sterling de revenus annuels faisaient de lui un homme plus riche que le roi d'Angleterre, qui n'en recevait que 450 000. Les liens entre la maison de Patiala et la maison royale d'Angleterre étaient si forts qu'en 1911, lorsque le roi George V et son épouse la reine Mary étaient venus en Inde recevoir l'hommage de leur sujet, la Maharani de Patiala, Vimala Kaur Saiba, avait été chargée d'offrir à la reine Mary le cadeau des femmes indiennes un fabuleux collier d'émeraude et de diamants que l'actuelle reine d'Angleterre porte toujours. Les Britanniques avaient même offert un honneur suprême au Maharaja. En dépit de la modestie de ses états, ils lui avaient accordé un salut de 17 coups de canon lors de chacune de ses apparitions publiques. Seuls 10 princes, sur les 450 que comptait l'Inde, avaient droit à des saluts supérieurs de 19 et 21 coups de canon. Bien sûr, il n'était pas question de tirer des coups de canon sur la place Vendôme en ce beau jour du mois d'août 1928. La visite du Maharaja était non seulement privée, mais elle était aussi discrète. 
le prince venait chez Boucheron pour parler de joaillerie et peut-être faire une commande. Tout le monde connaissait son goût pour les lignes simples et élégantes de l'art déco, le nouveau style décoratif qui faisait alors fureur en France. En matière de joaillerie, le Maharaja appréciait les montures discrètes en platine qui mettaient si bien en valeur les pierres précieuses. Il était arrivé dans la capitale française quelques jours auparavant et son secrétaire avait appelé Louis Boucheron afin d'annoncer sa visite pour cet après-midi du 2 août. Soudain, Louis Boucheron avait discerné du mouvement devant l'entrée du Ritz où le Maharaja était descendu. Il était là. Autour de lui, une douzaine de guerriers presque aussi grands que lui s'assemblaient. Ils portaient six lourdes caisses métalliques. La distance entre le Ritz et la boutique de Boucheron couvrait à peine 200 mètres. En moins de cinq minutes, le cortège avait traversé la place. Et les mille et une nuits étaient entrés chez Boucheron. Après de longues salutations, le Maharaja s'était installé dans le bureau privé de Louis Boucheron. Et là seulement, les caisses avaient été ouvertes. À l'intérieur, enveloppé dans des écharpes de soie colorées, se trouvaient 7571 diamants pesant 566 carats, 1432 énormes émeraudes d'un poids de 7800 carats, des dizaines de rubis, des centaines de perles. Quelques jours plus tard, la rumeur commençait à courir dans Paris. La valeur des pierres précieuses que le Maharaja de Patiala avait déposées chez Boucheron dépassait les 2 milliards de francs d'époque. Presque un siècle plus tard, une question demeure. D'où venaient toutes ces pierres précieuses Bien sûr, le Maharaja était un homme riche, mais peut-être tout de même pas à ce point. L'histoire de la dynastie de Patiala durant la grande révolte des Sipai peut fournir un début de réponse à cette question. Au début de l'année 1857, des milliers de mercenaires indiens enrôlés dans l'armée britannique, les Sipai, s'étaient rebellés. Ils avaient voulu restaurer le pouvoir de la dynastie moghole qui régnait à Delhi et aussi combattre les abus que l'occupant britannique multipliait en Inde. Après trois mois de guerre et de massacres des deux côtés, la rébellion avait été écrasée et le 21 septembre, Delhi avait été prise par les armées britanniques. La ville avait été pillée durant quatre jours. Tous les trésors conservés au Fort Rouge, la résidence officielle des empereurs moghols, avaient été volés. Peu de bâtiments et d'habitants de la ville avaient été épargnés par les pillards. Les richesses accumulées par les empereurs, leurs épouses, leurs courtisans avaient changé de main en quelques jours. Le dernier moghol, Bahadur Shah, âgé de 82 ans, avait été arrêté et envoyé en exil à Rangoon en Birmanie avec deux de ses femmes et deux de ses fils. Le personnage le plus intéressant de cette famille était la première épouse du souverain, la Begum Zinat Mahal. Beaucoup plus jeune que son mari, elle avait été durant 25 années l'impératrice secrète de cet empire qu'elle avait gouverné tout en restant cachée derrière les murs du harem impérial. Bahadur Shah était mort en 1862, mais Zinat Mahal lui avait survécu jusqu'en 1886. Durant toutes ces années, de son exil birman, elle n'avait cessé de réclamer qu'on lui rende sa fortune et surtout son extraordinaire collection de bijoux. En vain. Détails intéressants, son palais de Delhi avait été donné en tant que butin de guerre à son Altesse, le Maharaja de Patiala, arrière-grand-père de Bobinder Singh. Et ce dernier possédait encore le palais en 1928. Peut-être une partie du butin pillé dans la ville de Delhi en 1857 était-elle arrivée chez Boucheron en ce 2 août 1928. À la demande du Maharaja, Boucheron parvint à créer en un temps record un ensemble extraordinaire de 149 bijoux. 
Cette commande est la plus fabuleuse jamais enregistrée sur la place Vendôme. Douze de ces bijoux étaient des bijoux d'homme, destinés au Maharaja lui-même. Le plus important était un collier orné de 85 émeraudes poires pour un poids total de 1117 carats et trois larges émeraudes plates pesant 112 carats. Il y avait aussi un collier de chien destiné à être porté autour du cou avec le collier précédent. Sa pierre centrale, grosse comme un abricot, était une émeraude de 132 carats. Trois autres grosses émeraudes pesaient 151 carats. Quatre bracelets étaient destinés à être portés toujours par le Maharaja sur ses poignets et au-dessus du coude. Et bien sûr, l'ensemble comportait cinq autres colliers d'apparat au cas où son Altesse aurait voulu changer de parure. Tous les autres bijoux, à peine moins importants, étaient destinés aux épouses et aux concubines du Maharaja. Et c'est là que débute le mystère qui entoure les fabuleux bijoux en émeraude créés par Boucheron pour le Maharaja de Patiala. Que sont-ils devenus après la mort du Maharaja Bupinder Singh en 1938 Au début des années 1940, son fils aîné et successeur, Yadavindra Singh, a porté un des colliers sur un de ses portraits. Mais depuis, aucun des 149 bijoux n'a été revu. Peut-être ont-ils été partagés entre les multiples épouses et enfants du Maharaja Bupinder Singh. Ou peut-être dorment-ils simplement au fond d'un coffre en attendant de revenir un jour à la lumière. Thank you for